0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 12. August und das sind die bild top Gänsehautbotschaft von Kane Blitzschlag drei Menschen in Lebensgefahr Neue Details zu Plänen von Prinz Reus und seinen Putschisten Gänsehautbotschaft von Kane. Ab jetzt ist er ein Bayer. Topstürmer Harry Kane hat in München einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben. Für 100 Millionen Euro plus Boni wechselt der Engländer aus der Premier League zum Rekordmeister in die Bundesliga. Mit emotionalen Worten verabschiedete sich Kane von den Fans seines Ex-Clubs Tottenham Hotspur. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte der neue Bayernstar Videos mit einer wahren Gänsehautbotschaft an seine englischen Anhänger. Ich wollte der Erste sein, der euch Tottenham-Fans mitteilt, dass ich den Verein heute verlassen werde. Beginn Kane. Der Abschied sei sehr emotional für ihn und er sei traurig, den Verein zu verlassen, bei dem er fast 20 Jahre seines Lebens verbracht habe, vom 11-jährigen Jungen bis zum 30-jährigen Mann. Das ist ein Dank an meine Teamkameraden in all den Jahren, an all meine Trainer, alle meine Manager, alle Mitarbeitenden des Vereins, vom Zeugwart bis zum Koch. Aber am wichtigsten seien die Tottenham-Fans, für die er immer alles gegeben habe. Von dem Moment, seit ich spiele, bin ich einer von euch und ich habe alles gegeben, das ich geben konnte, um euch stolz zu machen und euch so viele spezielle Momente wie möglich zu geben. Erinnerungen, die hoffentlich für immer halten, so Kane an die Fans. Doch nun habe er das Gefühl, dass es an der Zeit gewesen ist, zu gehen. Ich wollte nicht mit vielen ungelösten Zukunftsgesprächen in die Saison gehen. Kane wünsche dem Club alles Gute und werde ihn künftig als Fan verfolgen. Es ist kein Abschied, weil man nie weiß, was in der Zukunft kommt. Blitzschlag, drei Menschen in Lebensgefahr, Unwetterdrama in Baden-Württemberg. Bei Unterensingen, rund 25 Kilometer nördlich von Reutlingen, kam es offenbar zu einem Blitzeinschlag in einen Baum. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, drei davon lebensgefährlich. Mehrere Radfahrer hatten offenbar in einem Hof rund 2,5 Kilometer außerhalb des Ortes Schutz vor dem herannahenden Unwetter gesucht. Laut Polizei zog ein Gewitter auf, mehrere der Radfahrer flüchteten in eine benachbarte Scheune, Zeugen vor Ort zufolge sei nur eine kleine Personengruppe unter dem Baum geblieben, als der Blitz einschlug. Mehrere Erwachsene und Kinder gingen zu Boden, wurden lebensgefährlich verletzt und seien von anderen Gästen reanimiert worden. Ein Kind kam per Rettungshubschrauber in die Klinik, die anderen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Autofahrer Timo Hähnert wurde Zeuge des Einschlags, half bei der Reanimierung einer Frau und deren Sohn. Er berichtet, Sie fielen alle um wie Kegel. Ich bin sofort hin und habe geholfen. Wir trugen die Leute in eine Gaststätte. Dort begannen wir mit der Wiederbelebung, bis die Sanitäter da waren. Am 8. Dezember 2022 sollte der Reichstag fallen. Etwa 1300 Waffen und Waffenteile lagen schon bereit. Als Kriegsbeginn war der 8. Dezember 2022 terminiert. An diesem Tag sollten angeblich vier bis 5.000 Verschwörer eine Warnsystemmeldung aufs Handy bekommen und den Umsturz in Deutschland starten. Doch 24 Stunden vor dem Tag X rückten 3.000 Polizisten im ganzen Bundesgebiet zur größten Razzia in der deutschen Geschichte aus und nahmen den harten Kern der mutmaßlichen Reichsbürger-Putschisten um Heinrich VIII. Prinz Reuß fest. Acht Monate nach der Festnahme von 25 Beschuldigten offenbaren nun Beschlüsse des Bundesgerichtshofs zur Haftfortdauer von 22 Verdächtigen, wie gefährlich konkret die Umsturzpläne tatsächlich waren. 273 Schusswaffen, 259 Hieb- und Stichwaffen, 44.000 Patronen und zahlreiche Satellitentelefone wurden bei der Durchsuchung am 7. Dezember sichergestellt – auf einer beschlagnahmten Wunschliste für den Partisanenkampf von neu zu bildenden Heimatschutzkompanien standen gepanzerte Dingo-Wiesel- und GTK-Boxerfahrzeuge, Mammut mit Ladekran und Panzerspähwagen. Als Staatsoberhaupt hatte sich nach den Ermittlungen Heinrich VIII. Prinz Reuß selbst auserkoren. Den Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft, ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest. Dieses Drama brachte die Familie Drews an ihre emotionalen Grenzen. Am Samstagabend ist Schlagerstar Jürgen Drews mit seiner Frau Ramona im Publikum der ARD-Show »Die große Strandparty 2023« zu sehen. Die gemeinsame Tochter Jolina steht auf der Bühne. Die stolzen Eltern jubeln ihr zu. Die Familie wirkt glücklich. Man sieht ihr nicht an, dass hinter ihnen die schlimmsten Monate liegen. Jolina Dreves erklärt gegenüber BILD, meine Mama ist im Frühjahr an Krebs erkrankt. Es war ein bösartiger Hauttumor. Das war ein Riesenschock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren. Bei der Operation wurde Ramona Drews der bösartige Tumor aus der Brust herausgeschnitten. Doch danach musste die Familie weiter bangen, ob der Krebs gestreut hat und Metastasen vorhanden sind. Jolina und Jürgen besuchten Ramona jeden Tag in der Klinik. Jolina, ich musste in dieser Zeit für meinen Papa da sein, dem es natürlich vor Sorgen sehr schlecht ging. Ich habe einfach nur versucht zu funktionieren. Nach einer Woche Bang-Wartens und einer Nachuntersuchung kam die Nachricht, dass der Krebs nicht gestreut hat. Jolina Drees hat ihren neuen Song Raumschiff ihrer Mutter gewidmet. Sie sagt, meine Mama hat gezeigt, dass man auch durch schlimme Erlebnisse gehen kann und sich am Ende Dinge doch zum Guten wenden können.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Grausame Tat in Berlin. Vater soll seinen drei Monate alten Sohn ertränkt haben. Es ist ein schreckliches Verbrechen. Am Freitag wurde ein totes Baby zu einem Berliner Krankenhaus gebracht. Für das erst drei Monate alte Kind kam die Hilfe zu spät. Am Tag danach wird klar, der Vater, 37, soll seinen Sohn ertränkt haben. Tatort soll die Wohnung im Berliner Bezirk Lichtenberg sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Nach Bildinformationen soll der Vater den Jungen in der Babybadewanne getötet haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Mann den toten Jungen dann in den Kofferraum seines Autos gelegt und gemeinsam mit seinen Eltern zum Berliner Unfallkrankenhaus in Marzahn gefahren sein. Noch in der Nacht wurde das Kind obduziert, später wurde der Vater festgenommen. Die Mutter, die die Wohnung nach Bildinformationen etwa eine Stunde vor der Tat verlassen haben soll, konnte noch nicht befragt werden. Auch die fünfjährige Schwester des Jungen soll nicht in der Wohnung gewesen sein. Deutschland zittert vor der Tigermücke. In südlichen Ländern überträgt sie schon jetzt gefährliche Viren, die Tropenkrankheiten wie Dengue oder Westnilfieber oder Zika auslösen können. Und bei uns? Arzt und Virologe Professor Jonas schmidt sieht zu Bild. Stechen Tigermücken zum Beispiel einen Reiserückkehrer, der das Dengue-Virus mitgebracht hat, so kann sich die Mücke infizieren und kann das Virus dann durch einen Stich auf einen anderen Menschen übertragen. Das Problem? Der Stich einer einheimischen Stechmücke unterscheidet sich nicht von dem einer Tigermücke. Allerdings sind letztere eher klein, sehr dunkel und sogar recht schreckhafte Wesen, die mehrmals anfliegen, um erfolgreich Blut zu saugen. Dadurch können sie aber die Viren auf mehrere Personen übertragen, bis sie ausreichend Blut gesaugt haben. Die Tigermücke wirkt für das bloße Auge ganz schwarz, während unsere einheimische Mücke eher braun oder grau aussieht, erklärt Arzt und Virologe Professor Jonas schmatt schanasi Krankheitserreger werden mit dem Speichel der Mücke auf den Menschen übertragen. So können sie Menschen zum Beispiel mit dem Dengue-Virus infizieren, das in den Tropen weit verbreitet ist. Das gilt aber nicht für Coronaviren, da diese sich in der Stechmücke nicht vermehren können, erklärt der Experte weiter.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Neue Corona-Variante im Anmarsch, was Sie über EG5 wissen müssen. Ausgerechnet vor dem Herbst rollt rasend schnell eine neue Corona-Variante an. Ihr Name EG5. Und laut Experten zeigt sie eine auffällige Mutation. Kann uns EG5 gefährlich werden? Nein, sie können aufatmen. Trotz des rasanten Ausbreitungstempos ist die neue Virusvariante vergleichsweise harmlos. Das von EG 5 ausgehende Risiko für die öffentliche Gesundheit sei nach derzeitigem Wissen gering, schrieb die Weltgesundheitsorganisation vor einigen Tagen. Meiner Einschätzung nach geht von EG5 keine besondere Gefahr aus, sagt auch Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel. Die Variante EG5 habe zwar eine Mutation, die eventuell dazu führe, dass sie dem Immunsystem etwas leichter entgehen könne. Die gleiche Mutation ist aber auch in anderen Varianten zu finden, so näher. Bemerkenswert sei sie, weil sie in China häufig ist und dort bekanntermaßen auch viele Menschen leben, die sie schnell weiter verbreiten könnten. Wir müssen sicherlich davon ausgehen, dass mit dem Ende des Sommers und nach einer Phase mit sehr niedrigen Fallzahlen die Zahlen wieder steigen werden, sagt näher. In Deutschland ist EG5 nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erstmals Ende März 2023 registriert worden. Stranger Sins-Paar Jörg und Desiree. Trennung nach BumsTV. Jetzt drehen sie Pornos. Am Ende fanden sie ihre Berufung, aber es war ein harter Weg. Für Desiree Hansen geht es in der aktuellen Folge der Sexshow Stranger Sins mit zwei Männern und zwei Frauen zur Sache. Gatte Jörg darf zuschauen. Das war seine Idee. Das Ehepaus Meerbusch gehört zu acht frivolen Paaren, die ein Sexperiment gewagt und eine erotische Fantasie umgesetzt haben. Die RTL-Kameras waren dabei. Doch die Orgie, die eigentlich Jörgs Libido beflügeln sollte, endete in einer handfesten Ehekrise. Was die Zuschauer sehen, Jörg gefallen die Siris Blicke nicht, die sie den fremden Männern beim Sex zuwirft. Nachdem die intimen Gäste gegangen sind, zoffen sich die serie und Jörg. Bild verraten die beiden jetzt, die RTL-Show, die im Januar in Mexiko gedreht wurde, führte zur Trennung. Im Flieger zurück nach Deutschland haben wir schon gemerkt, es ist nicht wie vorher, sagt Desiree. Jörg packte seine Koffer und flog nach Miami, um bei seinem besten Kumpel, TV-Proll Bastian Jorta, Trost zu suchen. Und Desiree? Für die Unternehmerin war die Show ein sexueller Befreiungsschlag. Desiree zu Bild. Nach der Sendung habe ich angefangen, Pornos zu drehen. Sie richtete sich einen Account auf der Erotik-Plattform Onlyfans ein. Ihr größter Fan, Gatte Jörg. Der geläuterte Ehemann kehrte nach drei Monaten zurück zu seiner Desi. Jetzt versuchen sie es gemeinsam im Porno-Business.